0: E aí, meu povo e minha polva, Marielle oh, Alves falando sete canções. Temos uma interferência na linha e hoje as ideias serão semeadas por outra pessoa que não eu, pois estou aqui cuidando da Malu. Fique então com... E aí, meu povo e minha polva, Rogério Pena falando, seis vogais... Seis consoantes de muito improviso, piada and filosofia para vocês. E enquanto a Marielle está de licença maternidade cuidando da Malu e nos entretendo no seu Instagram com os cuidadinhos com ela, eu estou aqui para, assim como outros colegas, ajudar essa amiga, professora e mãe agora... Que passa noites em claro, limpa sujeiras épicas, que se você não for pai, você não sabe que um sujeito, um indivíduo, um ser humano é capaz de fazer. E, claro, como eu sou professor de filosofia, também ensino improviso, faço improviso, tanto na sala de aula quanto. Um, fora da sala de aula, nos palcos, eu trouxe para você uma frase que para mim faz muito sentido, tanto na filosofia quanto no improviso. Aliás, é uma frase do improviso que escreveu está no livro Del Salto al Vuelo do Omar Argentino Galván, e a frase é: "Afrouxe os laços que prendem a criatividade com as cordas do preconceito". Com as cordas da modéstia, da vergonha. Prepare-se para o jogo. Vou repetir. Afrouxe os laços que prendem a criatividade com as cordas do preconceito, da modéstia, da vergonha. Prepare-se para o jogo. Olha só essa frase do Omar Argentino Galván Ela tem, lógico, tudo a ver com o improviso, porque dentro do improviso você precisa se livrar dos seus pré-conceitos, se livrar da sua vergonha, precisa se livrar da sua timidez, daquela coisa de ah, eu não sou capaz, eu não consigo, e se preparar para jogar, para improvisar. Lógico que se você tem vergonha, né? se você é, é tímido, você aprende primeiro a se soltar dessas amarras. Quais são essas amarras? O que, que é isso que nos prende? E o que, que também, diante da vida, nos prende? É justamente o nosso preconceito, o nosso julgamento, o julgamento do outro em relação a nós, a gente fica preocupado com o julgamento do outro em relação a nós e ficamos preocupados também, especialmente, com o nosso auto julgamento nosso auto julgamento é pior do que o julgamento dos outros, então essa frase do Omar tem tudo a ver com essa coisa de eu me soltar eu me libertar para que eu possa ser quem eu sou, quem eu sou de verdade sem ter vergonha de quem eu sou sem ter preconceito de quem eu sou tem, e sem ter medo de mostrar quem eu sou porque nós vivemos numa sociedade onde eu ser quem eu sou ser autêntico claro que a autenticidade ela é uma qualidade é falta de educação grosseria ah, desrespeito não é autenticidade né? isso daí são defeitos que a gente precisa melhorar enquanto ser humano a autenticidade é você ser de fato quem você é se você está sendo autêntico e é mal educado as pessoas não vão gostar, né? Isso não é legal, porque não faz parte da relação social. Ou melhor, não flui a relação social entre os indivíduos quando essa autenticidade está dentro desses parâmetros mal educados e indissociáveis, né? Ou insociáveis, não sei qual seria a melhor palavra para essa situação. Mas aquele sujeito, aquele indivíduo que não é capaz de socializar. Inclusive, a esse respeito, tem uma frase do filósofo Aristóteles que ele vai dizer assim, é, que o homem ele é um animal político e ele não é capaz de viver sozinho. Porque se ele vive sozinho, ou ele é uma besta fera ou um deus e não um ser humano. Então, o ser humano ele vai querer viver em sociedade porque o homem é um animal político. Para que eu possa viver em sociedade, sendo eu mesmo? de uma maneira livre, leve e autêntica, eu preciso afrouxar os laços que prendem a minha criatividade, que prendem o que eu sou, que prendem a minha capacidade de pôr para fora tudo aquilo que eu realmente uh, tenho para oferecer e me preparar para colocar isso em jogo. Outra coisa que acontece, é a gente tem o hábito de dizer que não é criativo, né? Ah, eu não sou criativo, olha só a Marielle, quanta coisa ela faz, ela é criativa. Olha só o Rogério, quanta coisa ele faz, ele é criativo. Olha a Cynthia, olha o que ela faz no, no Instagram dela, nos stories dela, ela é criativa. Olha esse, olha aquele, olha aquele outro. E aí eu vou citando as pessoas e vou dizendo pessoas que eu acredito que são criativas. E eu não acredito é, na minha criatividade. Isso também é uma outra coisa que está me prendendo, né? É essa modéstia, é eu achar que eu não sou capaz de fazer isso. E também tem uma outra coisa aqui, eu acredito que a Marielle já disse isso aqui, e eu vou repetir: as pessoas acreditam que criatividade é um dom. Olha só o dom que ele tem. Ah, mas criatividade é inspiração. Ai, mas eu não sou uma pessoa inspirada. Então, eu não sou uma pessoa criativa. E aí eu venho aqui para te dizer que criatividade é muito trabalho duro. É muita transpiração. Tem uma citação que agora eu não me lembro exatamente de quem é que diz que ah, 1% transpiração, é 1% inspiração e 99% transpiração. No, na criatividade é 1% inspiração e 300% transpiração. Você tem que suar muito para você ser criativo. Por quê? Porque você precisa buscar referências, você precisa pensar, você precisa refletir, você precisa olhar, você precisa conectar, você precisa combinar as coisas e é importante você saber e lembrar-se que criatividade é a capacidade que o ser humano tem de solucionar problemas. Inclusive, a escola, ela deveria ter esse papel de nos fazer Pensar e buscar soluções de problemas, inclusive nos últimos anos as atividades é, têm esse nome, né? Para justamente elas levarem o aluno à solução de problemas. Não estamos conseguindo ainda, mas uma hora a gente vai chegar lá. Mas por que a gente não está conseguindo? Porque o modelo educacional ainda não favorece muito, né? E também o modelo de formação dos professores também não favorece muito. Mas eu não vou me pegar nisso aqui não porque senão a gente vai ficar 10 horas aqui falando a esse respeito e eu tenho muito a falar sobre isso. O que eu quero dizer para você é que você é criativo em algum momento da sua vida a escola tirou sua criatividade, ou a sociedade tirou sua criatividade porque você foi se, se deixando ser preso por essas cordas do preconceito, da vergonha, do auto julgamento, do medo do julgamento dos outros, do, do não pode, do padrão do estilo comum, do corporativo, então você foi, você foi se prendendo, se colocando neste lugar, que você foi se amarrando ou como algumas pessoas gostam de dizer, você foi entrando dentro da caixa, então você foi preso, foi acorrentado, foi amarrado, foi enjaulado dentro desse lugar onde não pode ser criativo, ou quando você pensa coisas que estão muito uh, muito distantes ou muito incomuns daquilo que a maioria das pessoas pensam, você é visto de uma maneira um pouco esquisita, né você se torna o esquisito. E eu digo uma coisa para você, mais uma vez eu repito essa fala, digo uma coisa, porque são várias coisas que eu já disse, grava isso, tatua isso, seja o esquisito da sua turma, seja o esquisito, esquisito, esquisito seja o esquisito afrouxe os laços que prendem a sua criatividade se solta mesmo aí, corta essas cordas queima as cordas do preconceito em relação às coisas da sua modéstia aí ah, eu não consigo e também se prende aliás, se solta da vergonha se prepare para jogar a vida é esse eterno jogo a vida é sempre lidar com o inesperado. Não existe plano para a vida. Ai, mas esse era o meu plano, eu fiz o plano para o meu dia e eu queria que acontecesse tudo o que eu planejei. Não vai acontecer porque o inesperado vai aparecer. As coisas não acontecem como desejamos, não é? a gente acorda e deseja um dia de sol e de repente chove a gente acorda, gostaria que estivesse chovendo mas está fazendo sol então são duas é, situações bem bobinhas para você entender que a nossa escolha ela é nossa só e não do cosmos né? o cosmos não faz a nossa escolha ela não obedece o nosso padrão e por que que você é obrigado a se prender a se deixar amarrar por uma corda que impede que você seja criativo, que impede que você seja é, criança, redescubra a sua criança, ou traga de volta a sua criança. Tem uma, uma frase do Omar também que eu gosto muito, deixa eu ver se eu, se eu a encontro aqui, eu estou diante das minhas é, anotações, uma outra frase dele, ele vai dizer assim ó, Escolho brincar Escolho fazer da minha profissão Uma atividade lúdica E prazerosa Você escolheu a sua profissão Fazer dela uma atividade lúdica E prazerosa Lúdico não significa que você vai ficar lá de brincadeirinha Que nem criancinha não Lúdico mesmo, divertido Algo que faz você querer estar ali Você fez a sua profissão isso Se você, se você não fez, por favor, procure fazer Senão você vai entrar num burnout aí uma depressão é, e você não vai querer mais trabalhar tá? então presta bem atenção nisso tem um relato do Omar no livro dele que ele vai dizer assim ainda quando os alunos terminam uma aula eufóricos porque sentem que deixaram sair a criança que todo mundo tem dentro, dentro de si imagino que, as, que seja assim que se separa cada um ao voltar para casa vão colocar o filho em algum compartimento do carro. Então, olha só que eu vou repetir aqui porque ficou meio estranho, né? Quando os alunos terminam uma aula porque sentem que deixaram sair a criança que todo mundo tem dentro, bem, imagino que assim como se separem e cada um volta para casa, vão colocar o filho em algum compartimento do carro. Ou seja,. As pessoas fazem aula de improviso, ficam em fora, se encontram ali a sua criança, reencontram a sua criança, mas quando voltam para a vida normal, colocam ali essa criança, a sua criança, num compartimento do carro e se esquecem dela. Então, eu quero que você grave isso, que você pense a esse respeito, que você tenha isso em mente. Você é alguém que é criativo. Mas precisa desenvolver essa criatividade. Né? Na verdade, todo mundo é capaz de ser criativo. Precisa desenvolver essa criatividade. Precisa praticar. A criatividade é como se fosse um músculo. Né? A gente vai exercitando o nosso músculo. E aí, de repente, a gente vira o Arnold Schwarzenegger. E você está lá, musculoso, hipertrófico, ganhando o Mister Universo. Ou então, você pode se exercitar e se tornar a Graciane Barbosa. Aí, depende né, se você... É um moço ou uma moça. Você precisa exercitar para chegar nesse físico do bodybuilding. Você não senta, toma uma pílula e vira bodybuilding. Né? Não existe isso. Assim como criatividade não tem uma pílula, não tem um curso que você faça. E aí no final você recebe um certificado e fala assim, parabéns, você é criativo. Não existe isso. Você precisa, você pode até fazer o curso de criatividade, mas se você não pôr em prática, se você não desenvolver você não vai conseguir pensar além. Então pensar sobre si, uh, conhecer-se, saber que você está, reconhecer que você está preso por essas amarras é uma chance já ser livre. Quando você reconhece, então que você está na situação, preciso me tornar livre. O que eu tenho que fazer agora? Então eu tenho que buscar referências. O que eu posso fazer? E aí você? vai buscar fazer coisas que são diferentes, busque pessoas, busque pessoas que possam te ajudar nessa questão de, da criatividade, busque pessoas que são criativas, fale com a Marielle, me procura, procura alguém que você vê no Instagram, que você tem como referência criativo, começa a seguir é, alguém que você está vendo no Facebook, sei lá, alguém que trabalha com você, que você entende que é criativo, senta com essa pessoa, pergunta por que, que você faz, onde você foi, por que, que você. É assim. E aí a pessoa vai te contar como é que ela faz. E você não tem que seguir esse modelo, porque se você quiser seguir modelo, você vai deixar de ser criativo. Você só vai ser mais uma vez escravizado, amarrado, acorrentado por um modelo para ser eficiente e também não vai dar certo porque a criatividade ela é para cada momento assim como o improviso ensina que é estar no aqui agora e viver o momento presente a criatividade também é para aquele momento é para aquela situação então fazia muito sentido inventar a roda d'água sei lá quantos mil anos atrás porque naquela época a roda d'água era algo extremamente criativo não existia isso inventar o carro foi algo extremamente criativo para a galera lá em 1900 e alguma coisa, porque era o que eles usavam naquele momento. Para esse momento, ah, por exemplo, é, inventar... Ah, não sei inventar como é que você organiza a sua, um, alguma coisa que organiza a sua mesa do escritório sem você precisar pôr a mão em nada é algo extremamente necessário. Estou falando isso porque eu estou olhando minha mesa e está uma bagunça. Então você precisa olhar a situação, o problema e como é que eu posso solucionar? Quais seriam as maneiras comuns? E aí eu quero dar uma dica para você, que é uma dica que na comédia stand-up a gente faz para criar piada. Então na piada da comédia stand-up a gente tem uma premissa, e a gente tem, é, nessa premissa a gente tem o setup e o punchline. O setup é a preparação da piada e o punchline é aquele, aquele gatilho que vai dar a distorção cômica e fazer você rir, ou pelo menos o objetivo é fazer com que você ria. Quando a gente vai escrever a piada, a gente coloca lá então o nosso setup. E a gente coloca um monte de possíveis punchlines, dos mais óbvios e a gente vai buscando os mais os menos óbvios e talvez até os mais absurdos. Lógico que os mais óbvios, os lugares mais comuns, é onde a gente não vai. Por quê? Porque todo mundo vai pensar e aí na hora que você fizer o seu punchline, todo mundo já sabia qual era o final da resposta. Então você vai para os menos óbvios e às vezes você vai até para os absurdos. Porque é nessa distorção que as pessoas vão rir. Quando você quiser fazer uma coisa criativa, pense nas soluções óbvias que todo mundo teria e comece a pensar nas soluções menos óbvias e pense também nas soluções mais absurdas porque às vezes é na solução absurda que você soluciona um problema e para encerrar eu quero dizer para você aqui então repetir a frase para você afrouxe os laços que prendem a criatividade com as cordas do preconceito da modéstia da vergonha prepare-se para o jogo e considerando que você deve afrouxar os laços que prendem a criatividade, eu peço para você me seguir lá no Instagram, arroba o Rogério Pena. Eu falo sobre improviso, eu falo sobre improviso na sala de aula, porque eu sou professor da escola pública, e vou aproveitar para fazer o meu merchan aqui. Se você é de São Paulo, se você pode vir para São Paulo no dia 10 de dezembro, eu farei um workshop em São Paulo, é um sábado, um workshop de improviso, e você é meu convidado Se você quer saber, vá no meu Instagram E clica lá no link Faz a inscrição Vem participar com a gente E dessa maneira Eu deixo vocês com o meu abraço virtual Mas com a intenção De ser real Que você afrouxe os laços Que prendem a sua, sua criatividade As cordas Que prendem o preconceito Que te prendem no preconceito Na modéstia, na vergonha e eu desejo que você se prepare para o jogo. Um abraço e até mais. Seus idiotas. Afrouxe os laços que prendem a criatividade com as cordas do preconceito. Vou repetir porque ficou meio estranho, né? Fica parecendo que as cordas do preconceito é que estão prendendo. Aliás, que estão, você entendeu? Afrouxe os laços que prendem a, cri... a... Blum, blum, blum. Afrouxe os laços que prendem a criatividade com as cordas do preconceito na modéstia. Então, para encerrarmos, eu vou repetir para você aqui. Afrouxe ah. os laços junto com o latido do bebê.